Hole dir also die Inputs für deine Zielerreichung im Bereich der Selbst-, Mitarbeiter- und Unternehmensführung, aber auch zu den Themen Sicherheit im Allgemeinen und der Unternehmenssicherheit. Schritt für Schritt mit Nachhaltigkeit zum sinngebenden persönlichen und unternehmerischen Erfolg. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Titel Krisenmanagement, eine notwendige Überlebensstrategie. Ein Interview mit Bettina Zimmermann und mir, Anton Dörig. Und jetzt gleich vorab deine Info für dieses Interview. Bettina Zimmermann weiß, wovon sie spricht, wenn das Thema Krise und deren Bewältigung in Unternehmen Einzug hält. Sie ist Expertin und Autorin in diesem Bereich und Geschäftsführerin eines Sicherheitsberatungsunternehmens. Also weiß sie als Frau und Krisenmanagerin, wie sie die weiblichen Aspekte zur Bewältigung von außerordentlichen Lagen und Ereignissen aktiv mit einbringen kann. Eine passende Interviewpartnerin, wenn es darum geht, das Thema Sicherheit und im Speziellen die Krisenprävention mit einzubringen. Was erfährst du weiter in dieser Episode? Wie Führungskräfte und Manager von Erfahrung einer Unternehmerin und erprobten Krisenmanagerin profitieren können? Wie kann man von Frau noch was lernen bzw. was kann man übernehmen? Und warum sind Frauen eine perfekte Ergänzung für die Bewältigung von Krisensituationen in Unternehmen und im männerdominierten Bereich der Sicherheitsbranche? Dies und vieles mehr gibt es heute für alle, die sich nicht nur mit den Chancen, sondern auch den Risiken in Unternehmen und im Markt auseinandersetzen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei beim Reinhören. Ein ganz herzliches Hallo hier zusammen in dieser neuen Folge, der Podcast-Folge, die sich mit dem Thema Leadership, Management und Sicherheit auch mal kritisch und ein bisschen provokativ auseinandersetzt. Heute bin ich unterwegs und zwar bin ich zu Gast bei einer sehr tollen und wirklich erfolgreichen Frau, der Bettina Zimmermann. Ganz herzliches Hallo Bettina. Danke Toni, danke dir, herzlich willkommen bei uns. Super, freut mich, dass ich hier mal eure Büroräumlichkeiten anschauen darf, dass du zugesagt hast, dass wir miteinander in der nächsten Zeit jetzt mal diesen Podcast ein bisschen mit dem Thema aus einer anderen Perspektive anschauen. Und zwar will ich ja dich gar nicht selbst groß vorstellen. Das können ja meistens die Interviewpartner oder Gäste bestens, wenn sie das selbst machen. Darum gleich mal kurz die Frage. Bettina, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, an einem Fachkongress, zum Beispiel an einem Leadership-Kongress, Führungskongress, und da fragt dich jemand, ja, Frau Zimmermann, was machen Sie denn, was tun Sie denn, woher kommen Sie denn? Was gibst du Ihnen da mit auf den Weg? Da gebe ich Ihnen immer mit auf den Weg, dass ich Krisenmanagerin bin, Krisenmanagerin für Unternehmen, dass ich da bin, wenn ein Schiff ein bisschen in Schieflage gerät, helfe ich damit, dass das wieder Kurs findet und schwierige Stellen erfolgreich umschiffen kann. Super, sehr schön bildlich gesprochen, das liebe ich auch persönlich, ich bin immer ein Fan davon, wenn man in Bildern reden kann. Das sagt zwar nicht immer jedem zu, aber ich denke, es ist doch besser, weil es bleibt einem im Kopf. Mhm. Also das heißt, du hilfst Unternehmen oder vielleicht auch Privatpersonen, wenn sie eine größere Krise haben, wenn sich da was auftut oder zusammenbaut am Himmel und man merkt, jetzt kommt man in Schieflage und man sollte einen sicheren Hafen ansteuern, dann bist du dann da und hilfst denen, den Weg wieder zu finden. Einerseits, wenn Unternehmen in Schieflage geraten. Ich möchte aber das nicht als Hilfe betiteln. Ich möchte das gerne als Unterstützung äh, betrachten. Und zwar äh, unterstützen wir einerseits, wenn die Krise schon voll da ist, wenn das Unternehmen möglicherweise vor einem Reputationsverlust steht oder finanziell Schaden erleiden kann, durch welche Einflüsse auch immer. Das kann eine Betriebsunterbrechung sein, ein Cyber- Angriff, ein Todesfall, Produktrückruf. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir unterstützen Unternehmen auch, die sich entscheiden, eine Krisenorganisation intern aufzubauen. Die sagen, wir möchten uns selber auf Krisen vorbereiten. Wir bilden ein Krisenteam, einen Krisenstab und wir schulen, trainieren und beüben dann diese Unternehmen. Wow. Das ist ja so die, die Crème de la Crème, die, das, das, die oberste Spitze, die da dann funktionieren muss, wenn es zu einer Krise kommt, weil äh, ich denke ja, ich bin jetzt im ähnlichen Bereich ja unterwegs, wie ihr das auch seid, oder vor allem du jetzt auch. Du hast dich jetzt auf das Thema Krisenmanagement spezialisiert, ich bin da eher im ganzheitlichen Sicherheitsmanagement unterwegs und ich sage immer, wenn es um die Krise geht, ist ja auch sehr viel Kommunikation, ne? also... 50 Prozent ist, glaube ich, so eine Faustregel, wo man sagt, das ist die Krisenkommunikation und das andere ist das Krisenmanagement. Mhm. Und das hast du ja wirklich jetzt auch gut immer weiterentwickelt. Aber wie kommt man dann überhaupt dazu, Krisenmanagerin zu werden? Was ist denn dein Laufweg, dein, dein beruflicher Werdegang? Was hast du für einen Schulabschluss? Wir wollen jetzt nicht im Kindergarten starten, aber vielleicht einen Schulabschluss. Und was waren da so deine Wendepunkte oder Schlüsselergebnisse? Oder Ereignisse? Also meine Karriere ist absolut nicht geradlinig verlaufen. Ich glaube, man entscheidet nicht, Krisenmanagerin zu werden oder Krisenmanager, sondern das führt einem das Leben irgendwie ein bisschen dazu. Ich bin ursprünglich biomedizinische Analytikerin. Das sind diejenigen, die alle Körperflüssigkeiten untersuchen, die die Laboranalysen machen, die im Notfallbetrieb auch sind. Und Ich war da speziell immer auch im Notfallbereich tätig. Ich habe auch Labors geführt. Okay. Und ich war dann irgendwie mit 35, habe ich mich nicht gesehen, bis 64 im Spitalberuf und habe dann komplett eine Neuorientierung gemacht. Ich habe dann eine Coaching, Supervision und Trainerausbildung gemacht, bin dann in den Bereich Konfliktmanagement und dann in den Bereich Krisenkommunikation bei der Armee. Also mich interessiert... Ich sage mal, nicht der Alltag, wenn alles rund läuft. Ich laufe auf Hochtouren und auf Höchstleistung, wenn außerordentliche Situationen sind. Und so auf diesem Weg bin ich in den Bereich Krisenmanagement äh, reingekommen. Mhm. Ich war auch im Care-Team des Kanton Bern, also ich habe die psychologische Nothilfe aus Ausbildung gemacht. Ich war... Damals, ich war sechs Jahre im Care-Team, das war damals das erste Care-Team in der Schweiz, das professionalisiert war. Wow. Auf die Euro 2008 wurden wir professionalisiert. Und ich war auch politisch tätig, ich war in der Exekutive, ich hatte ein Amt inne, das ziemlich im Fokus war, auch das war Liegenschaften, Energie und Umwelt, Bau, also da ist man als Frau sowieso ein bisschen... Ich sage jetzt mal exponiert und dann war es per se ein exponiertes Amt in einer Gemeinde mit über 6000 Einwohnern. Und ja, so bin ich dann auf Umwegen zum Krisenmanagement gekommen. Es ist schon ganz ne, äh herausfordernde, sage ich das mal, Laufbahn von diesem analytischen ins Detail, in die Tiefe zu gehen, in einem Labor zu arbeiten, wo man vielleicht eher für sich ruhig da ist, dass man die Ergebnisse dann bekommt, damit sie dann auch stichfest sind, sage ich jetzt mal, dass sie aussagekräftig sind. Und dann geht man in den Weg hinein, dass man sagt, okay, weg von dem, ich mache komplett was anderes, ein bisschen extrovertierter, klar arbeitet das Krisenmanagement hauptsächlich, wie ich so wie ich es verstehe, im Hintergrund, aber man ist doch im Fokus, also das heißt, alle schauen dann drauf, es ist dann vor, vorbei mit dieser ruhigen, analytischen und, und stillen Atmosphäre, die man dann im Labor kennt, und du bist dann wirklich komplett in die andere Richtung gegangen. Also ich war ja nie in einem komplett stillen, analytischen Bereich, ich okay. war schon da immer, oder meistens im Notfallbereich drin, mhm. Und das ist auch das, was ich brauche. Diese Herausforderung, der Zeitdruck, das richtige Priorisieren. Das war damals schon im Spital das Thema, wenn ein Notfall kommt, wenn mehrere Notfälle kommen, dann wie priorisierst du, was ist jetzt im Notfall, wenn ich, ich sage jetzt in der Nacht alleine bin, was muss ich zuerst machen, was kommt als zweites, als drittes. Also dieses Priorisieren, dieses ähm, Analysieren, das finde ich total spannend. Das ist ja dasselbe jetzt auch im Krisenmanagement. Mhm. Was sind die wichtigsten Maßnahmen? Da muss ich dir ja nichts erzählen, das kennst du selber ja bestens. Also wenn es pressiert, wenn es ähm, hektisch wird, welche Maßnahmen sind jetzt die ersten, die getroffen werden müssen, damit das Unternehmen nicht in Schieflage gerät? Also dieses Priorisieren, das finde ich einfach halt hochspannend wenn dieser druck kommt wenn schnell reagiert werden muss und ich denke eine meiner großen stärken ist ich kann sehr viel ruhe reinbringen also ich bin so nach außen hin wohlverstanden sehr ruhig vielleicht sogar der fels in der brandung innerlich pulsiert dann natürlich das herz schon auch ziemlich aber ja das braucht es eine gewisse Ruhe. Das ist sehr interessant zu sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du auf der einen Seite die Dynamik suchst, die, die, die Lebendigkeit, das, das Unvorhergesehene, da wirklich zu sagen, okay, jetzt gehen wir in eine, in eine Richtung, wo wir entscheiden müssen, wo wir nicht ewig lang rumdiskutieren können, wo mal ein entscheidenden Grundsatzentscheid gefällt werden muss, damit man dann wirklich wieder größeren Schaden verhindern oder wenigstens beschränken kann. Und gleichzeitig, wenn ich das auch so verstanden habe, bist du in einem Weg, wenn du im Krisenmanagement drin bist, dass du sagst, ich bin zwar innerlich angespannt, ich liebe diese Dynamik, diese Herausforderung, muss aber gegen außen komplett ruhig wirken können. Mhm. Ist das so eine Eigenschaft, die du mitbringst, die dir den heutigen Erfolg ermöglicht hat als Geschäftsführerin eines Unternehmens, Krisenmanagement für andere Unternehmen beiseite zu stehen? Ja, ich denke, das ist eine meiner großen Stärken. Einerseits in der Beratung die Ruhe auszustrahlen, weil die sind ja schon ziemlich auf Trab. Es geht um ihr Unternehmen, es geht um den Fortbestand, es geht um ihre Reputation, da steht viel auf dem Spiel. Sie vertrauen sich uns an, wir begleiten sie. Das ist ja immer bei uns auch eine Teamsache, da ist selten eines alleine gibt vielleicht eine die, die das gesicht nach außen ist aber da braucht es in der regel bei größeren krisen auch rückwärtige unterstützung und das bringt denen ja nichts wenn ich genauso nervös bin wie sie selber ich muss da die gewisse ruhe ausstrahlen und ich denke das gelingt mir recht gut dass da auch ein vertrauen entsteht doch die hat den überblick die hat wirklich das Interesse, dass, uns, dass man die beste Lösung findet. Und da ist ganz wichtig, es sind ja nie, nie wir Berater, die entscheiden. Das ist immer das Unternehmen, das die Entscheidung trifft. Mhm. Wir bringen Lösungsvorschläge, was geschieht, wenn man nach links geht, was geschieht, wenn man nach rechts geht, was würden wir empfehlen. Der schlussendliche Entscheid liegt immer beim Unternehmen. Okay, das heißt, ihr sind wirklich... Äh als, als Unterstützung dabei bei diesen Unternehmen, habt selbst die Möglichkeit aus dem Erfahrungsschatz dann die Empfehlungen abzugeben und zu sagen, achtet auf das oder berücksichtigt diesen Punkt noch oder habt ihr auch an das gedacht oder wir empfehlen euch aufgrund dieser und dieser Erfahrung, dass ihr hier möglichst schnell handelt mit dieser oder dieser Maßnahme. Aber selbst müsst ihr nicht Maßnahmen in dem Sinn für die Unternehmen ergreifen. Nein, die Maßnahmen ergreifen nicht wir, weil die Verantwortung trägt ja das Unternehmen. Wir hätten gar nicht die Kompetenz. Äh, wenn, wenn etwas passiert, können wir ja auch nicht die Verantwortung tragen dafür, weil wir da nicht, das ist ja nicht unser Unternehmen, aber wir begleiten, wir unterstützen bei den Entscheidungen. Und ja, wir können auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen, also alleine dieses Jahr hatten wir 20 Kriseneinsätze, das war von Cybervorfällen, Cybererpressung, Todesfall im Unternehmen, Produktrückruf, Bedrohungssituationen, also das ist ganz vielseitig, mhm. hatten wir, haben wir begleitet. Und wir können da auch, wir betrachten das immer sehr umfassend. Es sind nicht nur die Krisenmanagementmaßnahmen, es ist dann auch die ganze Kommunikation nach innen, nach außen, die darauf abgestützt sein muss. Und da können wir mit viel Erfahrung dazu beitragen. Okay. Wie, wie, wie bist du da reingekommen? Also du hast es vorher mal kurz erwähnt, mhm. durch Weiterbildung und so weiter, aber es ist ja doch ein, ein hartes Pflaster, sage ich jetzt mal, in dieser ganzen Managementwelt, die hauptsächlich immer noch äh, von Männern geführt wird. Wie, wie hast du es da geschafft, als Frau reinzukommen und zu sagen, okay, äh, hört mal zu bitte diese und diese Punkte solltet ihr wirklich berücksichtigen. Da muss man sich schon ein bisschen mit, muss man sich mit Ellbogen vorstellen, dass man da in dieser Sicherheitsbranche, Beratungsbranche als Unternehmen andere unterstützt. Oder hast du das irgendwie mit einem ganz anderen interessanten Aspekt gemacht? Ich sage es mal vielleicht so weiblich mit Biss eines deiner Bücher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das so ein Thema, wo du sagst, ja, da in diese Richtung geht es? Ja, ich bin ja jetzt unterdessen seit zehn Jahren in diesem Bereich drin. Mhm. Ich habe da angefangen mit – ich hatte die Krisenkommunikation als Ausbildung bereits gemacht und bin dann da bei der Geosicherheit ich angefangen. Und dann habe ich ja noch ein Nachdiplom gemacht in Risk Management, das kam dann auch noch dazu. Also ich habe mir einerseits die theoretischen Kenntnisse angeeignet, andererseits bin ich da natürlich zu Beginn auch viel einfach mitgelaufen habe profitiert, habe gelernt, ich bin ein unglaublich wissensdurstiger und ähm, aufnahmebereiter Mensch mhm. und ich durfte da viel Erfahrung auch in der Begleitung äh, lernen und bin dann jetzt die letzten Jahre natürlich auch äh, selbstständig unterwegs in diesem Bereich und habe da viele Erfahrungen gemacht und mein Ding als Frau ist ganz, ganz bestimmt und das vertrete ich auch vehement. Es geht nicht darum, dass eine Frau eine Ritterrüstung anzieht und sich als Mann verkauft, um sich da ihren Platz zu schaffen, sondern ich finde es wichtig, dass eine Frau auch die weibliche Komponente einbringen kann. Es ist das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau, männlichen Kompetenzen, sage ich jetzt mal, weiblichen Kompetenzen, dass man diese Synergien nutzt und das ist mir ganz stark ein Anliegen, dass ich das so reinbringe. Und ich denke, das ist jetzt über diese Jahre auch gelungen. Das war zu Beginn recht schwierig, weil wenn man da in ein Unternehmen kommt, im Bereich Krisenmanagement, erwartet man keine Frau. Und man hat mich da sehr oft als, wahrscheinlich ist das die Assistentin oder irgendwie das Nummerngirl, das da jetzt mitkommt, für die Schulung betrachtet. Und das war zu Beginn schon ein Challenge, wie geht man damit um. Mittlerweile, denke ich, ist das nicht mehr so ein großes Thema. Ich kann es auch gelassener nehmen. Okay. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Informationen äh, mitbekommen. Äh ich könnte tausend Fragen stellen, wir müssen uns ja da aber auch ein bisschen äh, an einem roten Faden halten. Aber als erstes habe ich mal rausgehört, dass du die, die Verantwortung jetzt nicht nur bei dir selbst gesehen hast, sondern auch im Unternehmen angesprochen hast. Also das Management hat eine Verantwortung, Krisen zu managen, sich vorzubereiten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und braucht da vielfach Unterstützung, weil sie selbst einfach nicht so weit sind weil sie vielleicht das Bewusstsein dazu nicht haben. Und dann hast du auch die Verantwortung angesprochen oder habe ich jetzt rausgehört, dass man selbst wirklich dafür verantwortlich ist, sich weiterzuentwickeln, Ausbildungen zu machen, aber auch mitzugehen. Also du hast da das erwähnt, du bist mitgegangen, hast dann Erfahrung sammeln können. Das heißt, du warst eigentlich nicht direkt in der Funktion, aber du hast gesagt, ich komme mit, ich will lernen, ich bin bereit, Neues aufzunehmen in dieser ich sage jetzt neuen Branche oder in dieser neuen Funktion, die auf dich zugekommen ist, im Krisenmanagement bei der Geosicherheit? Ich bin mitgegangen bereits als Unterstützung, aber nicht in der Leitung okay. unterstützend und da wurde ich einfach schlicht und ergreifend ins kalte Wasser geschmissen. Ich liebe das, ich brauche das irgendwie auch, ich kann gut schwimmen im kalten Wasser. <lacht> Und so habe ich meine Gehversuche gemacht. Sicher nicht im Lied einer Krise, was ich heute mache, da bin ich sehr oft im Lied. Und da durfte ich einfach unterstützend mitwirken. Ist das ein Erfolgsgeheimnis für neue Führungskräfte oder Fachkräfte, die sich in Zukunft anders organisieren wollen oder orientieren wollen, dass man bereit ist, etwas zu machen, mitzugehen? Nicht als Chef jetzt in dem Sinn, weil man sich das gewöhnt ist, sondern einfach mal als Neben oder als, wie sagt man, Nebenschauspieler da mal mitzugehen und zu sagen, ich habe erst mal was zu lernen, zu erfahren. Ist das eine, eine Grundvoraussetzung, dass man erfolgreich sein kann im Management? Ich finde schon, dass man wissensdurstig sein sollte, dass man neugierig sein soll und dass man sich auch nicht zu schade ist, mitzulaufen von Erfahrung von erfolgreichen, erfahrenen ähm, Führungskräften auch zu lernen, zu profitieren. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Also so wie man sagt, sich die Sporen abzuverdienen. Mhm. Ich glaube, da darf man sich einfach nicht zu schade sein. Gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Erlebst du das so, dass man sagt, Frauen haben da äh, vielleicht bewusst oder unbewusst eher die Möglichkeit zu sagen, ich gehe mal mit, weil ich sowieso nicht Chef bin, weil mich man sowieso nicht nach meiner Meinung fragt. Du hast das vorhin erwähnt, mit dem Nummerngirl oder mit der Assistentin. Ist es da den Frauen eher einfacher, so eine Rolle als erstes anzugehen, gegenüber dem männlichen Part? Also ich möchte nicht generalisieren, aber ich glaube, was Männer ein bisschen mehr haben, ist die Angst, das Gesicht zu verlieren, wenn man nicht von Beginn an schon quasi alles kann und dastehen und sagt, ja, eigentlich kann ich das, auch wenn man das gar nicht kann. Was eine Frau möglicherweise eher macht, die kann mal dazu stehen, das kann ich noch nicht, ohne dass eine Frau gerade Angst hat, das Gesicht zu verlieren. Da sehe ich schon einen gewissen Unterschied. Das finde ich ein sehr, 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 sehr interessanter <lacht> Punkt, weil äh, du hast das wirklich äh, toll erwähnt, das Gesicht verlieren, das hat auch, in, ob jetzt im Krisenmanagement oder im Alltag, ein, ein großes Thema, dass man wirklich sagt, wo habe ich meine Aufgaben, wo habe ich meine Verantwortung, welche Kompetenzen habe ich? Ne? Mhm. Und ich habe das ja immer wieder erlebt, dass es da, in vielen Unternehmen, nicht nur mittelständischen, auch großunternehmen Unternehmen, immer wieder Probleme gibt, da auch Verantwortung abzugeben oder äh, die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, okay, um diesen Part kümmere ich mich jetzt nicht oder wirklich die Verantwortung zu übernehmen, wie das ja im Krisenfall aus meiner Sicht äh, zwar immer Chefsache ist, mhm. aber wir kennen das ja beide, irgendwo muss man dann schauen, ob der Krisenstab dann auch von wem geleitet wird und wer da drin ist, in welcher Funktion. Wollen wir da ein bisschen tiefer reingehen, weil dieser Podcast ist ja nicht nur für Unternehmer und Führungskräfte im Allgemeinen, sondern wirklich ums Thema Sicherheit ja auch. Und da hast du ja die, die Speerspitze, das Krisenmanagement, jetzt sage ich jetzt mal, für dich als oder für euch als Positionierung gewählt. Was, was müssen Manager oder was müssen Top-Führungskräfte beachten? Was sollten sie vielleicht eher beachten? Oder anders gefragt, was hast du festgestellt jetzt in den letzten zehn Jahren? Sind Mittelständler und Großunternehmen bereit für eine Krise? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Also es hat sich vieles geändert. Die Sensibilität gegenüber Krisen ist deutlich spürbarer geworden. Ich denke, das hat auch mit der Revision des Aktienrechts zu tun. Mhm dass börsenkotierte Unternehmen mit dem neuen Aktienrecht jetzt ein Risk Management haben müssen. Und ein Risk Management bedeutet ja auch, man muss sich damit auseinandersetzen, was tue ich, wenn eine Krise ist. Und da hat sich einiges geändert. Ich denke auch durch die mediale Präsenz von Unternehmen, die in Schieflage geraten, ist das Thema kritischer, wird das betrachtet. Mhm. Man ist er bereit, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich staune immer noch, dass es ganz viele Unternehmen geben, die denken, das passiert mir nicht oder wenn ich nicht schwarz denke, dann ähm, ziehe ich das auch nicht an, dann kommt nichts und in guten Zeiten möchte man ja nicht an Krisen denken und wenn es dann soweit ist, dann ist es in der Regel zu spät. Und von daher gibt es schon noch einige Unternehmen, die da Handlungsbedarf haben, die wahrscheinlich auch nicht abschätzen können, was in einer Krise wirklich auf sie zukommt. Und da sehe ich schon noch Handlungsbedarf. Also ich denke, für dich und für uns wird es zukünftig schon noch einiges zu tun geben. Das ist schön, wenn man weiß, dass der Markt noch Potenzial hat. Das sehe ich genau gleich. Das war also dieser erste Teil der sehr interessanten Episode zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn du beim zweiten Teil dabei bist. Verpasst diesen nicht, denn da hat es auch wieder das eine oder andere, was du ganz bestimmt für dein Business mitnehmen kannst. Wir hören uns. Wunderbar, dass du bis zum Schluss mit dabei warst.